0: Muito bem, gente. Damos sequência ao nosso novamente o quadro dentro da nossa Live. É, que vai ao ar segundas, quartas e sextas aqui no canal da Casa da Rocha Guarulhos, a nossa comunidade, a gente está falando sobre esse livro aqui. Ó. A nossa conversa tem sido sobre esse livro. Um livro escrito pelo querido John Stott, teólogo super importante para o nosso crescimento e entendimento bíblico, e ele escreveu esse livro uh, baseado no Apocalipse, nas sete cartas uh, enviadas às igrejas. Esse material está no Apocalipse, o nome do livro que Cristo Pensa da Igreja. Para você começar a acompanhar o nosso raciocínio, eu recomendo que você volte. Algumas conversas atrás, aí, mais precisamente duas conversas, onde nós fizemos juntos aqui a introdução do livro. Demos um passo importante para aprendermos, entendermos o que é que baseia né, a história de John Stott com essa reflexão bíblica tão importante. Hoje nós damos sequência e entramos já no capítulo 2. A própria introdução, já abordamos ali o capítulo 1. Um. No capítulo 2... É, tanto do livro é, quanto do Apocalipse. É isso, porque a partir do capítulo 2, John Stott já começa a falar sobre as igrejas. Então, eu quero ler com você é, esse texto de John Stott, que é o capítulo 2, do versículo 1 um ao 7. Porque agora, John Stott escreve, perdão, João escreve a igreja em Éfeso. E o nosso... John Stott analisa esse material e é o que a gente vai junto aqui observar, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 2.1. 1. Um. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e, ainda entre, perdão, e, en, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muito bem, essa então é a carta uh, dentro do livro de Apocalipse. É o texto, é o recado uh, mandado por Jesus através de João. A igreja em Éfeso. Bom, vamos lá. Por que, que o texto começa com a igreja em Éfeso? Por que a primeira igreja alcançada é a igreja de Éfeso? Porque ela estava mais perto da ilha de Pátimos. Parece uma resposta simples e é mesmo. Ela está a cerca de 96 quilômetros só da ilha de Pátimos. Se um mensageiro fosse em linha reta, 96 quilômetros, tudo tranquilo. Outra coisa importante... É destacarmos que a Éfeso era a capital da província romana na Ásia, ou seja, é uma cidade muito importante. É um próspero centro de negócios, estava na rota comercial de Roma ao oeste, ligava a Roma ao oeste e tem um aspecto também nessa cidade muito relevante. Então guarde isso. É um centro de negócios importante, uma rota comercial importante, mas também uma cidade marcada por muita idolatria. É a sede, a sede do templo de Diana, o Artemis, é, que é a mesma entidade, se encontrava lá na cidade de Éfeso. Então é uma cidade uh, com uma importância cultural, uma importância comercial e uma importância religiosa para aquela, aquela região. O legal é nós nos lembrarmos que Éfeso, ela está ligada a outros personagens do texto bíblico, além de João, que escreve esse texto para Éfeso, de acordo com a direção de Jesus. Não é? Vamos nos lembrar, quando você pensa em Éfeso, você lembra de quem? De Paulo, né, gente? Nós temos a carta de Paulo aos Efésios, Gálatas, Efésios, lembra disso? Nós já, inclusive, aqui... Estudamos esse texto algum tempo atrás na nossa live, nas nossas conversas. Você pode encontrar aí na nossa playlist. Bom, vamos nos lembrar que Paulo ele não conseguiu pregar em Éfeso eh, na sua segunda viagem. A intenção dele era passar lá, mas Deus não deixou. O texto lá em Atos diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Na volta ele passa por Éfeso e na sua terceira viagem, Paulo vai para lá. João Stott nos lembra disso para termos é, na memória, né, uma memória refrescada, como a gente costuma dizer, que Éfeso é alguma coisa, um centro, um lugar, uma estrutura que está dis distribuída também dentro do texto bíblico em outras ocasiões. Nós encontramos outros registros sobre Éfeso e isso precisa estar fresco na cabeça da gente quando nós vamos pensar o que João está escrevendo. Bom, na terceira viagem missionária, como eu já disse, ele vai dirá, direto para lá, porque ele sabia, óbvio, da importância da cidade. Paulo fica lá dois anos e meio, gente, e ele faz um barulho, ele ensina, e ele prega e ele causa muitos problemas, porque Paulo ele vai na contramão daquilo que era o império religioso daquela cidade. Como eu já disse, o templo de Diana ficava lá. Sabe como é que era a adoração a Diana? A adoração da, a Diana era uma prostituição cultual praticada pelos homens da cidade. As sacerdotisas de Diana ficavam dentro do templo e recebiam homens que tinham relações sexuais com elas e a prática dessas relações sexuais era o culto a Diana, uma coisa bem realmente complicada. Paulo prega esclarece o evangelho e o resultado é tão forte que ele causa problema com os vendedores das miniaturas de eh, Diana. Uh, todo centro idólatra tem isso. né? Nós temos aqui em São Paulo a Aparecida, e você vai lá e você tem lojas e lojas e itens e itens ligados a essa prática de adoração e de idolatria. Bom, hoje nas igrejas também tem, né? Tem um candelabro, tem óleo santo, tem um monte de coisa, mas vamos nos ater a essa prática idólatra espalhada pelos centros, é, pelas cidades e aí por diante. Então era mais ou menos isso que Paulo encontrou lá. A pregação de Paulo faz um efeito tão grande que ele tem problemas com os vendedores, porque eles começam a vender menos, é, eles têm um problema e acabam expulsando Paulo de lá, isso está em Atos capítulo 19, tá bom? Então isso já nos refresca a memória sobre a cidade de Atos, de, perdão, sobre a cidade de Efésios e tudo o que aconteceu lá. Mas tem um outro é, é, personagem importante que entra também na história com a cidade de Éfeso, que é Timóteo. Porque Paulo, depois desse tempo, vai embora e ele deixa Timóteo. Paulo fica preso em Roma. Vamos aos links que a gente tem que fazer para saber sobre o que nós estamos falando. né? E Paulo escreve a igreja de Éfeso, é a carta de Paulo aos Efésios, e depois ele escreve duas cartas para Timóteo, primeiro e segundo Timóteo. Então o centro desse movimento todo é a igreja em Éfeso. A passagem de Paulo... Depois a ida de Timóteo, as cartas que Paulo escreve, tanto para a igreja quanto para Timóteo, tudo isso é, tem como centro é, a cidade de Éfeso e a igreja presente lá. Bom, a tradição diz uma coisa interessante, gente. A tradição diz que João substituiu Timóteo. E agora é João que, isolado, em Pátimos, escreve para Éfeso. Por que, que a gente diz a tradição? porque nós não temos eh, nenhum registro histórico sobre isso. O próprio John Stott, no livro, não fala nada a mais do que isso que eu estou trazendo para você aqui. Não é? é uma informação que nós temos na história que provavelmente seja real. Bem, o que acontece é que quando, na sequência agora, vamos tentar começar a, a compreender o que Jesus fala para Éfeso, né? Bem, para os efésios, né ou para a igreja em Éfeso. Quando Jesus fala às igrejas, ele divide a sua palavra em elogios e repreensões. Nós vamos ver isso daqui para frente. Para Éfeso, John Stott diz assim que há um equilíbrio. Equilíbrio, repreensões e elogios ficam mais ou menos na mesma medida. O John Stott destaca uma coisa interessante, que quando Jesus diz alguma coisa sobre a igreja, a gente tem que prestar atenção. Já falamos isso na introdução da nossa conversa sobre esse livro, né? Por quê? Porque ele conhece e sabe tudo sobre as igrejas. Então vamos começar uh, novamente aqui lendo Apocalipse 2, versículo 1. O que é que Jesus fala para a igreja em Éfeso? Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Bom, o que, que isso quer dizer? As igrejas, gente, são os candelabros. Nós conversamos isso na introdução do livro. John Stott reforça isso agora. As igrejas são os, o, o candelabro. Lembre-se que Apocalipse tem uma forte situação de figuras, né? Então, John Stott nos ensina que esses candelabros representam as igrejas e Jesus anda no meio delas. Jesus está no meio do seu povo. Jesus visita, Jesus conhece a igreja. O versículo 2 já nos apresenta uma situação também interessante para a nossa conversa. Diz assim, já é Jesus falando para a igreja em Éfeso. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. interessante, hein? Então, John Stott destaca três virtudes da igreja em Éfeso já nesse versículo, tá bom? E na sequência dele. Primeiro, é uma igreja de obras, ou seja, uma igreja ativa. Uma igreja que tem um trabalho árduo, é assim que Paulo fala. É uma igreja que serve a Deus servindo aos seres humanos. É uma igreja que cuida dos necessitados, é uma igreja que trabalha pelo reino, é uma igreja diligente, uma igreja conscienciosa, ou seja, uma igreja com consciência de que na relação com Deus precisa haver um desenvolvimento na relação com os homens, né? Aquilo que a gente frequentemente fala aqui, uma relação vertical, mas também uma relação Horizontal. A igreja em Éfeso, portanto, ela era muito ativa e Jesus reconhece isso e exalta e elogia Éfeso por conta disso. Segunda coisa que John Stott destaca é que Jesus ele exalta a perseverança dessa igreja. Lembra, gente, nós tínhamos nesse momento histórico uma perseguição muito grande contra os cristãos. Em Éfeso não era diferente. Uma oposição muito grande que exigia, inclusive, que eles adorassem ao imperador. Né? Então, o... lembre-se que Éfeso é envolta numa situação muito séria. A igreja em Éfeso ela está no centro de magia. O adoração a Diana, como eu acabei de dizer para você, é um centro de idolatria. E Paulo, inclusive, relata isso muito claramente. Lucas registra isso em, em Atos. não né? Então os cristãos, por conta disso, é, eles não eram só perseguidos, eles eram odiados. Eram desprezados, eram difamados. John te ressalta que provavelmente por conta dessa situação, aqueles irmãos tinham problemas financeiros. Porque era difícil para eles comprar e vender, não faziam parte da estrutura do cosmo, não é? daquele, daquela região, daquele lugar. Estavam contra a situação toda e eles tinham dificuldade. John Stott diz que lá em Apocalipse 17, é, perdão, Apocalipse 13, 17, João diz que era preciso ter a marca da besta para comprar e vender. Provavelmente, diz Stott, quem não adorasse o imperador era boicotado, era sobre isso que ele está uh, falando. A gente vai chegar no capítulo 13 para ver isso com mais calma, mas a gente já percebe essa ligação interessante feita pelo Stott aqui. Apesar disso, os efésios se mantiveram firmes e fiéis. Então, Jesus destaca aqui a perseverança daquela igreja. E a última coisa que Jesus fala sobre qualidades, o último elogio, digamos assim, é a ortodoxia da igreja. Eles tinham uma fé ortodoxa, ou seja, é uma fé de acordo com o evangelho de Jesus. Eles eram fiéis ao evangelho de Jesus. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 2, versículo 6. Deixa eu colocar na tela para você. Está aqui, olha só. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas como eu também odeio. Uau, o que é isso aqui? Bem, o pessoal lá em Éfeso recebeu falsos apóstolos que são chamados no, textos, no texto de nicolaitas. Esses caras tinham uma tolerância à imoralidade e a palavra nicolaitas que vem do grego quer dizer destruidor do povo. Nicolaita quer dizer destruidor do povo. Então eles estavam espalhando as suas heresias pelas igrejas da Ásia e eles chegam até Éfeso. Paulo alerta sobre esses falsos mestres na sua terceira viagem missionária. A gente pode encontrar isso em Atos 20, 29 e 30. Né? E aí eles chegam até Éfeso. E o que é que os cristãos de Éfeso fazem? Sabe onde está escrito isso? Versículo 2 de Apocalipse 2. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua per perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Olha que legal, gente. Os efésios, eles rejeitam mesmo aquela é, heresia que chega até eles. Primeiro eles ouvem, opa, deixa eu ouvir, ah, você está dizendo isso? Aí eles colocam a prova, Stott diz que eles provavelmente conversaram, discutiram, consultaram as escrituras, consultaram o que Paulo já tinha deixado e registrado para eles e imediatamente rejeitam completamente o ensino dos nicolaitas. A crença e o comportamento deles, segundo a avaliação da igreja em Éfeso, é falsa. Então eles simplesmente é, rejeitam isso, conforme a gente vê inclusive no versículo 6, você odeia a prática dos nicolaitas como eu, ou seja, eles rejeitam. E os efésios não foram enganados, eles tinham discernimento, não eram odiosos, John Stott destata, destaca isso, eles não eram odiosos, mas eles tinham um amor responsável. Não, não vem com essa conversa não não vem com trízimo não, se fosse hoje, né? não vem com esse óleo ungido aí não, não vem com essa conversa toda aí não, não vem com esse papo de prosperidade, essa conversa toda, porque não está no texto bíblico, é isso que eles fazem, isso serve para gente. Bom, uh, outra coisa importante uh, dentro desse aspecto que é uma igreja pura, essa ortodoxia gera uma igreja uh, pura, não é? Alguns anos depois, a mesma igreja foi reconhecida pela sua pureza doutrinária. Olha que interessante, no século II, o bispo de Antioquia, Inácio, ele escreve a Éfeso, né? nós temos isso, né? os estudiosos têm isso, e ele diz o seguinte, vou ler para você, está no livro do John Stott, vocês vivem de acordo com a verdade e a heresia não encontra lugar entre vocês. Na verdade, vocês não dão muito ouvido a quem não fala a verdade acerca de Jesus Cristo. Bonito, né? Bonito. É uma igreja, portanto, que trabalha, é uma igreja com a fé é, purificada, é uma igreja que rejeita idolatria, é uma igreja que, mesmo dentro de um sistema opressor, se mantém firme no evangelho de Jesus Cristo. Era uma igreja perfeita? Não. Quase perfeito, porque Jesus também tem uma queixa sobre a igreja em Éfeso que ele destaca e ele apresenta no texto eh, de Apocalipse. Nós veremos isso na próxima live, na próxima conversa aqui no, novamente. né? Então paramos hoje eh, tendo observado, observando os elogios que Jesus faz a igreja em Éfeso e a gente já pode aprender algum bocadinho de coisa com isso, né? Isso foi o nosso novamente de hoje, quarta-feira a gente volta e continua conversando sobre esse papo tão legal aqui da, uh, do recado da palavra de Jesus às igrejas lá no Apocalipse. Bora!